0: Bienvenido a Efemérides Podcast Un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años Episodio 184 Semana del 1 al 7 de julio 1 de julio de 1723. Nace Pedro Rodríguez de Campomanes. Pedro Rodríguez de Campomanes y Pérez, primer conde de Campomanes, fue un político, jurisconsulto y economista español. Fue nombrado ministro de Hacienda en 1760 en el primer gobierno reformista del reinado de Carlos III, dirigido por el primer ministro conde de Florida Blanca y despojado de sus cargos ante el temor que despertó en el rey Carlos IV, la Revolución Francesa de 1789. Hay pocos datos sobre su biografía, dado que las investigaciones realizadas hasta la fecha son bastante pocas. Aunque una rama de su ascendencia era de hidalgos arruinados, nunca se le tuvo como noble y padeció al principio de su biografía grandes miserias materiales. Al fallecer su padre, la madre confió su manutención y formación a un tío canónigo de la colegiata de Santillana del Mar, y allí se formó demostrando una inteligencia precoz en el estudio de las lenguas clásicas. Luego inició la carrera de leyes en Oviedo, que continuó y concluyó en Sevilla, y se trasladó a Madrid para abrir un bufete de abogado. Ávido ha de saber, especialmente en materias históricas, económicas y filológicas, se dedicó intensamente a estudiar lenguas antiguas y modernas, y además albe. Frecuentaba la tertulia conventual del ilustre polígrafo benedictino padre Fray Martín Sarmiento, quien le inculcó un amor sin límites a los patrimonios ideales de regeneración de su hermano de orden, Benito Jerónimo Feijó, de quien luego sería su más entusiasta, apologista, biógrafo y editor. Al advenir el trono de Carlos III, se fijó en él y fue nombrado miembro de los consejos de Hacienda de Castilla y volcó su vida por entero a la política, como pueden acreditar los numerosos cargos oficiales que desempeñó, y los muchos asuntos para los que fue requerido. Se consagró a las reformas en tres sectores, jurídico, económico y político, bajo el signo de la Ilustración. En el ambiente político se le ha clasificado como defensor del despotismo ilustrado. En el económico se opuso al monopolio gremial y de la mesta, últimos restos del anticuado sistema económico estamental. Asimismo, promovió el comercio y la industria, y favoreció la expulsión de los jesuitas y la desamortización de sus bienes. En 1747, es su espléndida obra, Historia sobre la Orden y Caballería de los Templarios, uno de los documentos más importantes y completos sobre la Orden del Temple, el proceso que se le siguió y la muerte en la hoguera de sus dirigentes más destacados, aunque también como economista discurre minuciosamente sobre el destino de sus bienes. Parecía aquí anticiparse al realismo de una política que desembocaría 20 años más tarde en la expulsión de los jesuitas a consecuencia o pretexto del motín de Esquilache. Esa misma línea es su bosquejo de política económica española, delineado sobre el estado presente de sus intereses que firmó con el seudónimo de Rodrigo Peirán Escampo. Todos estos trabajos le valieron su inserción en la Real Academia de Historia de 1748. Investigó entonces, entre el 51 y el 54, los concilios celebrados en España y publicó su estudio en el tomo segundo de las Memorias de la Academia. En 1755 obtuvo el puesto de director general de Correos y Puestas. Carlos III lo nombró ministro de Hacienda en 1760. Por entonces fue cuando leyó el Proyecto Económico, de Bernardo Ward, cuyas ideas asumió y cuya publicación promovió. En 1762 fue nombrado fiscal de Consejo de Castilla y más tarde, que más tarde presidió. En 1763 pasó a ser miembro de la Real Academia Española y un año más tarde obtuvo la presidencia de la Real Academia de la Historia. Entre sus logros como ministro de Hacienda, figuran el haber establecido subsidios para las zonas agrícolas más desfavorecidas, el conseguir liberar el comercio y la agricultura de los impuestos que impedían su crecimiento y el decreto de libre circulación de los cereales. En 1765, año en el que publicaría su importante tratado de la regalía de amortización, muy pronto traducido a las demás lenguas europeas, Campomanes fue nombrado presidente del Consejo de la Mesta. La aprovechó ese mismo año para apoyar a la Compañía de Impresores y Libreros, nacida en 1763, concediéndoles el beneficio de la edición exclusiva de las obras completas de Benito Jerónimo Fijo acababa de fallecer y hasta entonces circulaban sueltas. Y Él mismo se encargó de escribir una noticia biográfica para la obra, que constó de 14 volúmenes en octavo. Pretendía así divulgar el nuevo pensamiento reformista por toda España. Tras apoyar la expulsión de los jesuitas, quienes mantenían el monopolio de formación de los nobles y encabezaban la oposición a las reformas realistas, se unió a Pueblo Olivade, y al propio conde Aranda para organizar la repoblación y colonización de Sierra Morena escribió su instrucción para las nuevas poblaciones de Sierra Morena y fuero de sus pobladores, donde preconizaba reformas agreras a su juicio que deberían aplicarse a todo el agro español, reparto de tierras entre pequeños propietarios, compatibilizar ganadería y agricultura e imponer una ley de arrendamientos a largo plazo. Con esta misma intención reformista publicó en 1774 su discurso sobre el fenómeno de la industria popular, que fue muy divulgado por toda España en los consistorios municipales y entre los cabachulistas Y en 1775, su discurso sobre la educación popular de los artesanos y su fomento, igualmente difundido. Como suplemento a esta obra, se publicaron ese mismo año cuatro apéndices, considerablemente más extensos cualquiera de ellos que el discurso original. En el primero, se reflexiona sobre las causas de la decadencia de los oficios y manufacturas de España durante el último siglo. En el segundo, se ofrecen los pasos necesarios para mejorar y restablecer las viejas manufacturas y se aporta una curiosa colección de decretos reales con el propósito de defender las artes y oficios y la instrucción de materias primas extranjeras. el tercero, trata sobre las leyes corporativas de los artesanos en contraste con el resultado de la legislación española y las ordenanzas municipales en las ciudades. El cuarto contiene ocho ensayos del arbitrista del siglo XVII Francisco Martínez de Mata sobre comercio nacional, con algunas observaciones adaptadas a las circunstancias de la época. Ese mismo año se constituyó por iniciativa suya la Real Sociedad Económica de Madrid, cuyo estatuto, estatuto vino a ser el modelo de las demás que promovió por toda España y colonias. Estas sociedades económicas es de amigos del país, fundadas con el espíritu de la Ilustración Pretendían desarrollar y difundir la industria, el comercio, la agricultura, la ciencia y la cultura a todos los ciudadanos. Es más, publicó el influyente proyecto económico en el que se promueven varias providencias dirigidas a promover los intereses de España con los medios y fondos necesarios para su planificación de Bernardo Ward, suprema inspiración para los economistas españoles, incluso desde que se divulgó el manuscrito en de En 1780, recibió el título de Conde de Campomanes, según una ley que permitía acceder a la nobleza a personas influyentes, aunque sin tradición heráldica. En 1786, fue nombrado presidente del Consejo de Castilla. Y en el 88, a causa de las intrigas del favorito, de Carlos IV, el Conde de Florida Blanca, cayó en desgracia. En el 89, fue nombrado presidente de las Cortes. A su muerte en 1802, el ilustrado español Joaquín Traglia compuso e imprimió una oración fúnebre y se procedió a realizar un inventario de su biblioteca, que reveló el interés de Campomanes sobre los temas relativos al continente europeo y su profundo conocimiento de la realidad política y social de la época. 2 de julio de 1600 Sucede la batalla de Newport La batalla de Newport, o primera batalla de las dunas, entre las fuerzas de las provincias unidas de los Países Bajos, bajo el mando de Mauricio de Nassau, y el ejército español al mando del que Alberto de Austria, tuvo lugar el 2 de julio de 1600 cerca de la ciudad belga de Newport. Es la primera batalla importante ganada por los holandeses en campo abierto, tras las profundas reformas en las que Mauricio sometió a su ejército. A pesar de la oposición de Mauricio, los estados generales le ordenaron desembarcar al ejército en territorio controlado por los españoles para destruir la ciudad de Dunkerque, principal base de los corsarios durquerqueses, al servicio de la corona española. El 22 de junio, las tropas de Mauricio tomaron Tierra y al enterarse el archiduque Alberto sale de Bruselas al encuentro del ejército protestante con tres tercios, una unidad española motivada en 10 a la que el archiduque solicita ayuda y varias unidades balonas, italianas y alemanas. El ejército español interceptó a las fuerzas de Mauricio obligándolas a presentar batalla. El flanco norte estaba compuesto por parte de las provincias unidas por cuatro cañones, 650 mosquetes ingleses y por España por seis cañones, 600 jinetes, 1.400 infantes, entre los que se incluyen a los amotinados. El franco sur lo componían por parte de las Provincias Unidas 1.200 jinetes y por España 1.000 jinetes. En el centro, por las Provincias Unidas, había 9.300 infantes y por España 7.300, en los que se incluye a los tercios españoles. Tras marchar más de 45 kilómetros en un día y una noche, la vanguardia del ejército español, formada por los amotinados, se topa con 2000 infantes del ejército holandés y unos escuadrones de caballerías enviados en su encuentro a los que aplasta sin detenerse alcanza las posiciones de Mauricio en la playa apostado sobre unas dunas en las que se dispone en su ejército el archiduque Alberto decide atacar a pesar de que parte de la infantería todavía está en camino el cansancio de la marcha el detener del sol y el viento en contra que les echaba la arena en los ojos Españoles lanzan tres asaltos contra la línea de las dunas, que solo en el último intento tiene éxito, apoderándose de una de las dunas y haciendo vacilar a todo el ejército protestante. La caballería holandesa carga contra la caballería española, dispersándola, pero viéndose detenida por la infantería española. Tras reagruparse, la infantería hace otro ataque contra la siguiente duna y está a punto de tomarla, pero Mauricio lanza nuevamente los tres últimos regimientos de caballería que permanecían en reserva contra la caballería española, que vuelve a arrollar a la española y se lanzan contra la infantería. La infantería se hunde, agotada tras la marcha, los cuatro saltos realizados en la arena de la playa y ante el contraataque simultáneo de la infantería holandesa y la caballería. El archiduque Alberto intenta evitar la derrota, pero él mismo es herido en la cabeza por un enemigo. A pesar de que Mauricio venció al ejército español, una proeza de la que pocos podían vanegolear en el siglo XVI no pudo sacar ningún provecho de la campaña, aparte de la inyección de moral que supuso para las tropas y las poblaciones de las provincias unidas vencer en campo abierto a los tercios españoles. Las líneas de comunicación y aprovisionamiento de las fuerzas de las provincias unidas se habían estirado al máximo, y Mauricio tuvo que retirarse a fin de mes. Los flamencos a los que Mauricio esperaba incitar a la rebelión contra la corona española, permanecieron leales a esta. El puerto de Dunkerque, que era el principal objetivo, siguió en manos españolas. Los corsarios, con base en este puerto, continuaron atacando a las naves comerciales y pesqueras holandesas hasta el declive de la Marina Española en el Mar del Norte. 3 de julio de 1423. Nace Luis IX de Francia. Luis IX de Francia, apodado el prudente y monarca absolutista, fue rey de Francia entre 1461 y 1483. Toda su acción política se encaminó a la afirmación de la autoridad del monarca frente a los derechos de la nobleza y el clero derivados de privilegios feudales toma la parte activa de la construcción de una monarquía autoritaria, centralista y absoluta, se granjeó la enemistad de parte de la nobleza tradicional. Durante su infancia, fue criada por Catalina de Isle-Bouchin. El 24 de junio de 1436, a la edad de 13 años, se casó con Margarita Stuardo, quien contaba con 11 y era hija de Jacobo I de Escocia. Desde ese momento, Luis comenzó a tener más peso político. Viajó a Lyon para recibir el juramento de lealtad de sus habitantes. En febrero y mayo de 1437 visitó la provincia de Languedoc y dirigió su ayuda a la reconquista de las fortalezas inglesas de Belay. Acompañado por su padre realizó una entrada triunfal en París apenas reconquistado por el condestable Arturo de Richemont. En mayo de 1439 Carlos VII le nombró lugar teniente general en Languedoc. Luis pudo elegir personalmente a sus consejeros y capitanes. En diciembre de ese mismo año fue transferido a Poitiers, esta vez sin poder decisorio. En febrero del siguiente año, tras un encuentro con Juan II duque de Alindoc, se une a la Preguierre, la revuelta de los grandes señores que se encontraban insatisfechos que estaba compuesta por los condes Jean de Dunois, el mariscal Lafayette y Jorge de la Tremor. La rebelión del delfín puede explicarse por la falta de responsabilidad a la que lo sometió su padre, quien había constatado los efectos desastrosos de los herederos del trono a la unidad de los reinos. Su posición fue rápidamente reprimida. Luis tuvo que hacer un acto de dimisión en Cuset y entregar otras garantías para mantener su delfinado. 1441, Luis retoma la lucha contra las facciones inglesas y borgoñesas, comandando al ejército real en la batalla de Pontois y dos años más tarde condujo una campaña contra Juan IV de Argmañac, un gran vasallo rebelde. 1444, recibe el encargo de sacar del reino a las compañías de soldados mercenarios, que se habían quedado sin soldada y que vivían del pillaje, y se dirigió a Alsacia y Suiza. El 26 de agosto de ese mismo año tomó parte en la batalla de Bers a las puertas de Basilea, en la que fue aniquilado un contingente de confederados que había salido a su encuentro. El de Finn, negoció el tratado de Enseismen, que llevó a la paz el 27 de septiembre de ese mismo año. Por esto fue recompensado con el nombramiento de protector del condado Benassagin. Mientras tanto, desde 1437, Recibía una pensión real de 21.000 libras, que va a añadir las subvenciones concedidas por los estados a los que cobraba por el uso de la carretera. Sin embargo, se quedó insatisfecho por esta situación. Se sentía frustrado ya que se había retirado la perguit del definado. En el 46, después de haber conspirado contra Agnès Sorel y Pierre de Berce, fue expulsado de la corte y se refugió en sus dominios. Curioso, Carlos VII levantó un ejército para marchar contra el Delfinado y Saboya. Luis, sin embargo, logró negociar una tregua con su padre, lo que no le impidió orquestar una campaña de columbias en contra del rey, acusándolo de disoluto. Como medida de precaución, envió varias embajadas a su padre para justificarse. Carlos VII no se dejó embaucar y envió a Antoine de Chevenés a la cabeza de un ejército para quitarle el Delfinado. 30 de agosto de 1446, Luis huye al Franco Condado y después a Lobaina, en la región de Borgoña. Fue bien recibido y en octubre Felipe III de Borgoña le rinde homenaje. Ese mismo año muere su esposa Margarita. Luis, impaciente por tener un heredero, se casó el 2 de febrero de 1451 con Carlota de Saboya, hija de Luis de Saboya quien tenía por entonces ocho años. La princesa trajo consigo una enorme dote de 200.000 escudos, de los cuales 12.000 eran en efectivo. Sin embargo, Luis se vio en dificultades para cobrar la suma completa. Junto con la firma del matrimonio, Luis y el duque de Saoya hicieron un pacto de alianza exclusiva, al mismo tiempo que el delfín aprovechó el apoyo del papa para inmiscuirse en las elecciones episcopales. Esto, sumado a las dificultades que ella atravesaba con su padre, llevó a que su relación con el rey fuera ambigua y llena de intrigas. Desde
1: 1456 a
0: 1461, Luis vivió en la corte de Felipe III de Borgoña, donde se lo conocía como La Gaña, por su capacidad de tejer conspiraciones en contra de sus enemigos. El 22 de julio, Carlos VII murió en Meur sur Surubier. Fue coronado en Reims, el 3 de septiembre, ya hace su entrada en París, el 30 de agosto. Una vez convertido en rey, su principal adversario fue Carlos el Temerario, quien era de sucesor de Felipe III de Borgoña. Su primera acción como rey fue la de encargarse del problema de la sucesión de Aragón. El conflicto estalló en 1458 tras la muerte de Alfonso V. El trono era disputado por el hermano del difunto Juan II de Aragón y su propio hijo, Carlos de Viana. Este último fue encontrado muerto en septiembre de 1461, lo que hace estallar una guerra civil entre Juan II y las ciudades, en particular Barcelona. Luis IX trató de liarse con los condados de Cataluña, pero Juan II le ofrece los territorios catalanes de Rosellón y Cerdeña a cambio de su apoyo. El 15 de julio de 1459 nace su primer hijo Joaquín, quien falleció al poco tiempo. Su segunda hija Ana nació en 1461, la que se casaría con Pedro II de Borbón. Su tercera hija Juana nació en 1464 y al poco tiempo fue evidente que la pequeña era deforme. Por esto decidió casarla rápidamente con su primo lejano Luis de Orleans, futuro Luis XII en Francia, como estrategia para impedir que este primo era incompetencia para el trono, tuviera descendientes que se convirtieran en nación. En Francia, en marzo de 1465, se formó la Liga del Bien Público, muy similar a la Plague iniciada por Carlos, duque de Bergui, quien exigía más poder. El detonante fue un incidente con los borgoñeses. En 1463, Luis decidió recuperar la ciudad de Somme que habían sido cedidas al ducado de Borgoña en el Tratado de Agas de 1435, para compensar el asesinato de Juan I de Borgoña. Esta noticia resultó en una viva hostilidad por parte de la corte de Borgoña. Francisco II de Bretaña, Juan II de Borbón y Juan V de Armagnac se aliaron con Borgoña. El descontento no se limitó a los grandes vasallos. La presión fiscal se incrementó sustancialmente después del problema de Somme. Luis IX había pedido préstamos del clero. Obligó a las instituciones religiosas a proporcionar un inventario de sus bienes, así como a las universidades privadas y a los cuerpos de arqueros y ballesteros de París. En contra de la Liga del Bien Público, el soberano condujo personalmente una gran ofensiva. Después de la caída de Molins, los Borgoñeses se sometieron. Luis IX volvió a París amenazando a bretones y borgoñeses. Se enfrentaron nuevamente en batalla en Montreuil el 16 de julio de 1465, en un encuentro confuso y sangriento en que tuvo que replegarse en París, que fue asediado. El monarca negoció una paz en la que no concedía ninguna reforma al Estado, pero concedía el gobierno de Normandía a su hermano. Este, sin embargo, no llegó a tomar posesión del gobierno, que debe retirarse. El 10 de septiembre de 1468, en el Tratado de Ancenis, Carlos y Francisco II firmaron la paz rompiendo con Borgoña. Carlos el Temerario propuso por su cuenta al soberano francés una negociación y metió a Luis a su castillo de Perón. Durante las conversaciones preliminares, Lieja se rebeló al dominio de Borgoña y era evidente que el ejército real estaba infiltrado en la revuelta. Carlos, furioso, se rebeló contra el rey amenazándolo directamente. El soberano, bajo presión, se hubiera obligado a firmar un tratado que le era desventajoso y apoyó a Rabo en contra de Lieja y verla arder el 30 de octubre de 1468. Además, tuvo que prometer la donación del Champaña Ardenas. Una vez que partió, Luis refutó el tratado y le concede a Carlos solamente la Guyena, provincia que hacía poco había sido pacificada y muy difícil de gobernar. Luis se lee con el rey Eduardo IV de Inglaterra para reducir el poder de los grandes vasallos. 1472 Carlos el Temerario invade nuevamente la Picardía, pero fue detenido en bebés por Juana de Archette. 1477 Al morir Carlos, Luis intentó apoderarse de sus posesiones pero se encontró con que Maximiliano I de Habsburgo, esposo de la hija de Carlos María de Borgoña, había reclamado la herencia para sí. Entre
1: 1480
0: y 1481, extendió sus posesiones anexando el ducado de Anjou, Maine, Provencia, entre otras regiones. En 1482, Luis logra recuperar Picardía y Borgoña gracias al Tratado de Arras. Para lograr consolidar el poder de la monarquía se sirvió, cuando era necesario, de cualquier instrumento que le resultara útil, así sea la corrupción, diplomacia, intrigas, traición y guerra. Se enfermó gravemente, y no tuvo resultados positivos a los numerosos tratamientos a los que fue sometido por los médicos de la corte, y al oír de la gran santidad y capacidad milagrosa de San Francisco de Paula, le pidió al santo que lo visitara. A este a quien no le gustaba alejarse de su tierra, el rey le ruega al papa Sisto IV, sabiendo que fue San Francisco no podría desobedecerle al pontícipe que El santo acude a la orden del superior pero su visita no trajo consigo la salud física del soberano, sino la espiritual. El rey Luis le pide antes de morir que guiara también los pisos de su hijo Carlos, heredero al trono. Luis IX expandió las bases del absolutismo en Francia y al mismo tiempo promovió la industria y el comercio, incrementando la riqueza del país. A su muerte dejó el país con sus fronteras muy similares a las que presenta hoy día. 4 de julio del 943. Muere Wang Geong. Wang Geong, también conocido como Taejo de Goryeo, fue el fundador de la dinastía Goryeo, que gobernó Corea desde el siglo X hasta el siglo XIV. Taejo gobernó desde el año 918 al 943 consiguiendo la reunificación de los tres reinos posteriores en, no, en el 936. Taejo comenzó su carrera en los turbulentos periodos de los tres reinos. En los últimos años de Silla, muchos líderes locales y bandidos se rebelaron contra el gobierno de la reina Yiseon de Silla, que no tenía un liderazgo lo suficientemente fuerte para mejorar las condiciones de vida de la gente. Entre los rebeldes, Kunye, de la reg región noroccidental y Weon Oung del sureste ganaron más poder. Derrotaron y absorbieron a muchos de los otros grupos rebeldes mientras sus tropas marchaban contra funcionarios y bandidos locales de Silla. En el 895, Kun Ye llevó a sus fuerzas a la parte más noroccidental de Silla, donde se localizaba Songdo. El padre de Taejo, Wang Jung, junto con muchos clanes locales, se rindieron rápidamente a Gun Ye. Wang Geong y su padre se pusieron al servicio de este, el futuro líder de Tae y así comenzó su carrera política, subordinado al mando de Gun Ye. La habilidad de Wang Geong como comandante militar fue reconocida rápidamente por Gun Ye, quien lo promovió a general e incluso lo consideró como a un hermano. En el 900, él llevó a cabo una campaña acertada contra los clanes locales y posteriormente ejercitó de Bag Ye en el área de Qingyu, ganando más fama y reconocimiento del rey. En el 903, dirigió una famosa campaña naval contra la costa suroeste de Wangjie, mientras que Guiyong Wong estaba en guerra contra Silla. Él dirigió varias, varias campañas militares más y también ayudó a la gente conquistada que vivía en el yugo de la pobreza durante el dominio de Silla. El público lo favoreció debido a su liderazgo y generosidad. En 1913 fue nombrado primer ministro de la recién renombrada nación de Taebong. Su rey, Gun Ye, cuyo liderazgo ayudó a fundar el reino, pero que comenzó a referirse a sí mismo como el Buda, comenzó a perseguir a personas que expresaban su oposición contra sus argumentos religiosos. Ejecutó a muchos monjes y más tarde a su propia esposa junto a sus dos hijos. El público comenzó a apartarse de él debido a sus constantes rituales y su gobierno autoritario. En, en el 918, los cuatro generales de Taebong se reunieron secretamente y acordaron en derrocar al gobierno de Hunye y coronar a Wang Geong como su nuevo rey. Wang Geong en un principio supuso la idea. Pero más tarde acordó su plan. El mismo año, Hunye fue derrocado y asesinado cerca de la capital, Chioguang. Los generales instalaron a Wang Geon como el nuevo rey de este estado de corta duración. Renombró el reino de Taebong a Goryeo, comenzando así una, una dinastía que duraría siglos. Al año siguiente, trasladó la capital a su ciudad natal. Gae Promovió el budismo como la religión nacional de Goireo y pidió la reconquista de las campañas norteñas de Corea y Manchuria, que fueron controladas por Baile, como sucesor de Golguyeo. El gobierno de Baile, sobre las vastas regiones de Manchuria y partes de Siberia, fueron derrocados por la invasión Kitán en el 926, y la mayor parte de su gente llegó a Goireo, como refugiados encabezados por el último príncipe heredero de Balae, Dae juan Yeong. Daeho los aceptó como sus ciudadanos, puesto que Balae y Goryeo tenían una ascendencia común, y capturó la antigua, entonces abandonada capital de Goryeo, Pyongyang. También buscó alianzas y cooperación con los clanes locales en lugar de intentar conquistarlos y ponerlos bajo su control directo. En el 927, Weyong Wong de Wi-Ye llevó a sus fuerzas a la capital de Silla, Woyong, capturando y ejecutando a su rey. Woyong Wai de Silla. Luego nombró al rey de Woyong como su monarca títere, antes de dirigir su ejército hacia Goireo. Al oír la noticia, Taeho plantó un ataque con 5.000 caballeros para atacar a las tropas de Gyeon, en el camino de regreso a su base en Wonsan, cerca de Daegu. Se encontró con las fuerzas de Guayeong Won y sufrió una derrota desastrosa, perdiendo la mayor parte de su ejército, incluyendo a sus generales Kim Nan y Shin sung yeon el mismo que lo coronó como su rey. Sin embargo, Kuireo se recuperó rápidamente de la derrota y defendió con éxito el ataque de Wu en el frente. En 1935, el último rey de Silla, el rey Yeon Sum, sintió que no había manera de revivir su reino y cedió su reino a Taejo. Él lo aceptó gustosamente, su rendición, y le dio el título de príncipe. Además, aceptó a su hija como una de sus esposas. Esto le causó mucho disgusto a Yeon wong El padre de este, que tenía su propia reclamación a la región de Senju, también desertó y se entregó a Goireo, y fue recibido como el padre de un rey. Ese mismo año, el hijo mayor de Yeon Won, Yeon dirigió una conjura con sus hermanos Yang Geon y Yong Geon contra su padre, que favoreció a su medio hermano Geo Gan como sucedor al trono. Yeon Won fue enviado al exilio y encarcelado en Geum pero escapó a Goireo y fue tratado como el padre de Taejo, que murió justo antes de su rendición. En 1936, Juan dirigió su última campaña final contra Sigeon de ben quien presentó batalla frente a muchos desventajas y conflictos internos. Al final se rindió a Taejo. Juan finalmente ocupó Yumjae formalmente y unificó a la nación por segunda vez desde la silla unificada. Gobernó hasta el 943 y murió a causa de una enfermedad. taejo trató de poner a sus antiguos enemigos dentro de la coalición gobernante. Dio títulos y tierras a gobernantes y nobles de los diversos países que había derrotado. Así buscó asegurar la estabilidad y la unidad de su reino que había carecido en los últimos años de Silla. La unificación de los últimos tres reinos en el 936 fue muy importante en la historia coreana. La unificación del 668 por Silla solamente fue involucrada a la mitad de los pueblos de la península coreana y de sus alrededores, ya que la parte norte estaba gobernada por Balai y se afirmó como una reencarnación de gorilleo. Sin embargo, la unificación de Wang Geon en el 36 fue una unificación más consolidada. El pueblo de la península coreana se mantuvo posteriormente bajo un estado único y unificado hasta el 1948, cuando Corea, fue dividida en el norte y sur por las fuerzas de la ocupación rusas y estadounidenses. 5 de julio de 1857. Nace Clara Zetkin. Clara Zetkin, de soltera Clara Eisner, era una política alemana, de ideología comunista, muy influyente, así como una luchadora por los derechos de la mujer. Militó en el Partido Socialdemócrata de Alemania hasta 1917, momento en el que ingresó en el Partido Socialdemócrata Independiente de Alemania concretamente en su ala izquierdista, la Liga Espartaquista, Sparta que acabaría formando posteriormente el Partido Comunista de Alemania. Fue miembro del Reichstag por este partido durante la República de Weimar desde 1920 a 1933. Clara Zetkin se radicó en la ciudad de Leipzig para cursar estudios de profesorado. Allí entró en contacto con los emigrados rusos, entre ellos su esposo, Osip Zetkin. En 1874, tras finalizar sus estudios, Zetkin entró en contacto con el Movimiento Obrero y Femenino en Alemania, uniéndose al Partido Socialista de los Trabajadores, SAP, en 1878. Este partido había sido fundado en el 75 por la unión de dos partidos anteriores, la Asociación General de Trabajadores Alemanes y el Partido Socialdemócrata de los Trabajadores. En 1890 cambió su nombre al actual Partido Socialdemócrata Alemán, SPD. A causa de la prohibición de las actividades socialistas en Alemania dictada por Otto von Bismarck en 1878, Zetkin se refugió en Zúrich en 1882, una de las ciudades álguidas de la socialdemocracia europea donde escribió y distribuyó literatura clandestina, y también conoció a muchos líderes socialistas internacionales como Playa Genov y Vera Zasulik. Años más tarde, se traslada a París donde toma contacto con anarquistas y dirigentes marxistas del movimiento obrero francés. Jugó entonces un importante papel en la fundación de la Segunda Internacional. Tuvo a su cargo la redacción de los informes y documentos y la representación de las socialistas de Berlín en el informe que redacta el Congreso Fundacional define la necesidad inmediata de abordar la lucha de las mujeres por parte de los partidos socialistas y de ganar a sus filas a las mujeres obreras. Estas posiciones se enfrentaron, por un lado, a las del sufragismo, que al no estar integrado mayormente por mujeres de posiciones acomodadas, no tenían un horizonte más lejano que la equiparación de derechos civiles y políticos con los de los hombres de su misma posición. Por otro lado, también encontró resistencias dentro del propio movimiento socialdemócrata que integraba. Clara Zetkin se interesó mucho en la política sobre la mujer, la lucha por la igualdad de derechos y el derecho al voto, impulsando el movimiento femenino en la socialdemocracia alemana. De su vuelta a Alemania en 1891 y hasta el 17, editó el periódico La Igualdad, que aumentó su tirada de 4.000 a 100.000 ejemplares en los 10 primeros años. En 1907 se convirtió en líder de la nueva Oficina de la Mujer del SPD. El 17 de agosto de 1907 se celebró la primera Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Stuttgart. Un grupo de 58 delegadas entre las que se encontraba Clara fundaron la organización que hoy se conoce con el nombre de Internacional Socialista de Mujeres. En Esta conferencia se nombró a Clara Secretaria Internacional de la Mujer. En el segundo Encuentro Internacional de Mujeres Socialistas, que se celebró en 1910 en Copenhague, en el que asistieron más de 100 delegadas, Clara Zetkin y Kenneth Duncan participaron en la representación del Partido Socialista Alemán y presentaron la propuesta de conmemorar un Día Internacional de la Mujer, o Día de la Mujer Trabajadora, en un acto de solidaridad internacional con los delegados de Estados Unidos, que habían honrado la huelga de las trabajadoras del destil en 1910 con un Día de las Mujeres de Estados Unidos que comenzó a conmemorarse en marzo de 1911. Durante la Primera Guerra Mundial, Clara, Karl Litzknecht y Rosa Luxemburgo, junto con otros influyentes miembros del SPD, rechazaron la política pacifista del partido del gobierno, la cual suprimía las huelgas obreras durante el conflicto armado. Junto con otros dos activistas antibelicistas, Zetkin organizó una conferencia internacional de mujeres socialistas contra la guerra en Berlín en 1905. A consecuencia de sus opiniones fue arrestada varias veces durante la guerra. En 1916, Clara fue una de las fundadoras de la Liga Spartaquista y del Partido Socialdemócrata Independiente de Alemania, USPD, decisión del SPD en protesta por su actitud a favor de la guerra. En enero de 1919, tras la Revolución de Noviembre del año anterior, se fundó el Partido Comunista de Alemania, KPD, partido al que se unió Zetkin, siendo elegida representante en el Reichstag entre el 1920 y el 33. De este periodo data su entrevista con Ley. Hasta 1924 Zetkin fue miembro de la oficina central del KPD y entre el 27 y el 29 miembro de su comité central. También fue miembro del Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista, la Comintern, desde el 21 hasta el 33. En 1925 fue elegida presidenta de la Asociación de Solidaridad Socorro Rojo. En agosto del 32, como presidenta del Ristam, al ser el miembro de más edad, hizo el llamamiento de esta institución a la lucha contra el nazismo. Cuando Adolf Hitler y su NSDAP tomaron el poder, el Partido Comunista fue ilegalizado y el Ristán incendiado en 1933. Clara se exilió de nuevo, esta vez a la Unión Soviética, donde murió el 20 de junio de 1933 en Moscú, a la edad de 75 años. Fue enterrada en la necrópolis de la muralla del Kremlin en Moscú. 6 de julio del 699. Muere Sexburga de Eli. Sesburga, también conocida como Santa Sexburga de Eli, era la reina consorte del rey Earconberto de Kent. También fue una abadesa y una santa de la Iglesia Católica. El padre de Sesburga fue Anna, rey de Anglia del Este, hijo de Eni quien gobernó el reino de Estaglia desde el año 640 y fue asesinado junto con su hijo Jurmín durante la batalla de Vulcán en el año 653. Sus hermanas fueron Etelburga y Saedrin, ambas abadesas de Fallenmonster Avenue en Brie. De hecho, Etelreda tenía otra hermana llamada Huitburga. Esta se casó por primera vez con Tomberto, el cual era miembro del Consejo del Este de Inglaterra en Femmes. Y después siguió a Egfrido de Nortubia. Fitburga finalmente murió en el 743. Sesburga se casó con Arcolberto de Kent y tuvo como hijos a los reyes Egberto I de Kent y Older de Kent y a dos hijas: Ermerinda y Erzendotta. Sesburga al morir fue enterrada en Eli, junto con sus hermanas El Telda. Gwystburg y su hija Hermelinda. La familia de Sesburga se unió con la familia real de Magonsaed mediante su matrimonio con Acoberto, el cual fue rey de Kent del 640 al 64. Y Acoberto era el tío abuelo de Milburga y su hermana, Merewa, de Magonsté. Sus hijos, Egbert y Alder, se convirtieron en un momento dado en reyes de Kent. Su hija, Erzengota, se convirtió en monja en faremostes y después fue canonizada. Chesburga y Acoperto tuvieron una segunda hija llamada Hermelinda, que se casó con Wulfer de Mercia. Después de la muerte de su esposo, se hizo monja para más tarde ser canonizada. De acuerdo con Bárbara York, sus matrimonios con reyes fueron de suma importancia. No solo para la unión de las familias, sino para todas las cuestiones relacionadas con las mujeres en los monasterios durante el periodo anglosajón, ya que se convirtió en un ejemplo para todas las reinas y mujeres de clase alta. Ya Conberto murió el 14 de julio del 64 debido al surgimiento de una plaga ese año. Tras la muerte de su esposo, Sesburga se quedó en Kent para educar a sus hijos. Su presidencia en el reino provocó una gran influencia en cuestiones políticas y religiosas. Gobernó como regente mientras su hijo mayor tenía la edad para ser coronado como rey y fue la fundadora de la primera abadía para mujeres en Milton. Tiempo después, Sesburga se hizo monja y fundó la abadía de Minster se De acuerdo con el libro de Eli, a Sesburga le fue otorgado el velo de la santidad por Teodoro, el arzobispo de Canterbury. Según la geografía, Sesburga se refugió en el monasterio como monja después de haber tenido un puesto secular que no pudo tolerar. Tras la muerte de su esposo, Sesburga supuso terminantemente casarse de nuevo, así que decidió una vida en la iglesia. En el año 695, para demostrar el valor del culto religioso, Sesburg decide trasladar el cuerpo de su hermana, Eteldrid, de una fosa común a un sarcófago en Eli, después de 16 años de su muerte. El libro de Eli describe este evento con detalle. Cuando su tumba fue abierta, el cuerpo de Teldrid fue descubierto sin daños, y su tolz y ropa tenían poderes milagrosos. Su sarcófago fue hecho de mármol blanco y lo ajustaron a su medida. Shersburg supervisó la preparación del cuerpo de su hermano el cual fue aseado y vestido con ropa nueva. Sesburg falleció el 6 de julio del año 699. nos falta este que estás escuchando ahora mismo queremos que tú oyente de este podcast formes parte de todo esto asóciate gratis en nuestra web asespoz.org búscanos en las redes sociales Twitter Facebook y Google recuerda Asespot.org.
1: Nuestra San Fermín.
0: 7 de julio. Hoy es San Fermín. San Fermín de Amiens, Pamplona, fue un misionero cristiano. Primer obispo de Amiens. ...cuya iglesia mandó construir. Es considerado patrón de Amiens, de SACA y copatrón de Navarra... ...junto con San Francisco Javier. Es venerado el 7 de junio, cuyo culto se celebra a nivel local... ...con el comienzo de las fiestas de San Fermín, en Pamplona, España. Según la leyenda, San Fermín nació en el 272 en Pompael. Era hijo de un senador pagano de nombre Firco, probablemente un alto funcionario de la administración romana de Pamplona, y de una noble dama de, noble de nombre Eugenia. La predicación de Ernesto, que había marchado a la península tras ser milagroso el liberado de su prisión en Carcasona, conmovió a sus padres, quienes, sin embargo, no se convirtieron hasta oír a San Saturnino de Tolosa. El santo, Habría bautizado a Fermín y a sus padres en el lugar que hoy se llama popularmente Pocico de San Fermín. Bajo la tutela de Ernesto, el joven Fermín aprendió la religión y el arte de la evangelización. A los 18 años fue enviado a Tolosa, donde sería ordenado. Tras predicar en Navarra, marchó a la Galia y se asentó en Amiens. Después de organizar la iglesia local, fue nombrado obispo a los 24 años. La oposición oficial a la doctrina cristiana le granjeó la cárcel, donde tras negarse a cesar su prédica, fue degollado el 25 de septiembre del 303. En 1186, el obispo Pedro de París llevó de Amiens a Pamplona una reliquia de la cabeza de San Fermín. Actualmente su santoral se celebra el 7 de junio. En Pamplona se conmemora con unas fiestas de fama internacional, los enfermines, en las que destacan los encierros. Además, es patrona de las cofradías de boteros, minateros y panaderos.
1: 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril 5 de mayo, 6 de junio, 7 de julio, santo de fin A Pamplona de ir con una media, con una media A Pamplona de ir con una media y
0: un Has escuchado Efemérides Podcast Si quieres ponerte en contacto conmigo Puedes hacerlo por Twitter a la cuenta Arroba Efemérides Pod o mi cuenta personal, arroba Telladavid. O por correo electrónico a la dirección arroba gmail com... También puedes visitar la página web es... Y recuerda que puedes suscribirte por iTunes y por iBox Y tienes un episodio nuevo cada lunes.